0: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
0: Mon prochain invité souhaiterait qu'on olise des avions en Europe de l'Est pour permettre aux réfugiés ukrainiens de venir chez nous plus facilement. C'est Alexis Ducep, bonjour.
1: Bonjour, M. Robitaille.
0: Donc, député bloquiste du Lac-Saint-Jean, critique en matière d'immigration. Euh, ça, fait, ça fait quelques semaines déjà que vous parlez de ça, d'une sorte de, de pont aérien. Est-ce qu'on peut parler de pont aérien?
1: Moi, moi, je parle de passerelle aérienne. Des fois, pont aérien, ça peut faire référence à une euh, opération militaire et ce pas du tout le cas ici. Ça fait trois semaines là, que je talonne le gouvernement en leur demandant euh, de se dépêcher pour euh, mettre en place une passerelle aérienne, c'est-à-dire en analysant des avions commerciaux pour aller chercher les Ukrainiens et les Ukrainiennes qui sont pris dans des camps de réfugiés, pour la plupart en Pologne, mais dans les pays limitrophes de l'Ukraine. Et présentement, ce qu'on voit, c'est que le gouvernement n'a toujours pas de deal avec les compagnies aériennes, ce qui est assez incroyable. Ça serait quelle compagnie,
0: Alexis?
1: C'est le WestJet de ce monde, c'est les Air Canada de ce monde, c'est les Air Transat. Air Transat a levé la main en disant publiquement qu'ils étaient prêts à faire leur part pour aider euh, le gouvernement à ramener les Ukrainiens ici. Parce que là, vous savez que des euh, visas sont émis euh, très rapidement, à partir de la semaine prochaine, en masse, d'Ukrainiens qui voudront venir au Canada. Le problème, c'est que beaucoup d'entre eux n'ont pas les moyens de se payer un vol commercial, premièrement. Deuxièmement, beaucoup d'entre eux n'ont même pas accès à des vols commerciaux là où ils sont pris présentement. Donc, la solution, c'est d'envoyer des avions là-bas, ne noliser des avions. Si on leur Donc, on ça, liserait
0: on leur... des avions ici au Canada, puis on les enverrait... Oui. Euh, Là-bas, en Europe de l'Est, à quel pays? Pologne, Autriche? Pologne a plus peur
1: parce qu'on nous dit que la, la, la majorité là, des, des Ukrainiens et des Ukrainiennes sont en Pologne présentement, près de la moitié des réfugiés. Okay. Euh, et donc, ça, ça serait une chose. Là. Mais l'autre chose qui est bonne avec une, une passerelle aérienne, c'est que ça fonctionne des deux bords. Hein, c'est aller-retour. Donc, au, plutôt qu'envoyer des avions vides à aller chercher des Ukrainiens, Seulement à Montréal, présentement, là, on l'a vu dans le journal, il y a 40 tonnes de dons pour les Ukrainiens ah oui. qui sont pris dans les entrepôts. Ben justement, faisons une pierre deux coups. Remplissons ces avions-là de dons pour les Ukrainiens et Ukrainiennes qui sont pris dans les camps de réfugiés. Et puis euh, ramenons les Ukrainiens lorsqu'on revient. Euh, de l'autre côté. C'est ça, une passerelle aérienne. Et donc, mmh. euh, présentement, le gouvernement, on leur offre sur un plateau d'argent une idée qui fait seulement euh, du gros bon sens. Là. Et euh, les compagnies aériennes ont déjà même levé la main. Je ne comprends pas pourquoi c'est toujours pas annoncé. C'est important, surtout pour les Ukrainiens et les ukrainiennes qui sont là-bas. Ils seraient rassurés de savoir que ce deal-là est en place.
0: Mmh. Mais le ministre de l'immigration... Euh il me semble qu'il est assez ouvert à vos propositions dans, dans le passé récent. Le Sean vu, Fraser, va... il, il semblait, il vous a accordé des entretiens. Il, 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 il semblait avoir de l'écoute. Est-ce est -ce que là-dessus, il bloque ou quoi?
1: J'ai une très bonne relation avec le ministre depuis le début. On est en mode collaboration. D'ailleurs, il l'a encore répété en chambre et en comité aujourd'hui. Euh, je ne sais pas où ça bloque. Est-ce que c'est avec le ministre des Transports? Est-ce que c'est avec le ministre des Finances? La ministre des Finances, est-ce que c'est avec le premier ministre? Il y a du sort dans la granache, certainement, parce que depuis le début, les idées qu'on a, nous, on a proposées euh, par rapport euh, aux réfugiés ukrainiens, euh, la plupart même ont été mis dans le plan du ministre. Donc, mm. je sais que nos idées font leur chemin. Maintenant, euh, celle-là, elle est primordiale, puisque c'est beau émettre des visas. C'est beau les accueillir ici. C'est beau mettre en place des mesures pour les accueillir. Mais si on n'est pas capable de les faire venir ici, à quoi aura servi tout ça? C'est mm -hmm. faut y aller étape par étape. La première étape, c'est qu'ils soient capables de fouler le territoire, le sol le québécois et Canadien. Et là, le présentement, ça sera un gros problème si on ne se grouille pas. On a encore du temps. Il reste une semaine avant, comme je le disais, avant que les visas soient émis en masse. Que le ministre rencontre les compagnies aériennes, puis qu'ils fasse un deal avec les autres. Puis pour les détails, bien, ils le régleront plus tard, mais au moins, ça rassurera déjà les ukrainiennes et même les familles et les amis de ces gens-là qui sont ici et qui les attendent.
0: Le portail, euh, il devait être en place le 17 mars. Est-ce que ça se passe bien? Vous l'avez réclamé, ce portail-là? Vous,
1: vous trouviez que ça avait pris du temps un
0: peu avant qu'il qu qu soit mis en place?
1: Ça a pris beaucoup trop de temps. C'est le problème avec les RCC. Puis là-dessus, euh, je pense pas que ce soit la faute du ministre. Je je, je pense que c'est plutôt la faute euh, de l'espèce de machine difficile, l'espèce de paquebot qui est tellement difficile à bouger euh, d'immigration au Canada. Là. Euh, et si le plus rapide qu'il peut le faire, c'est deux semaines pour mettre en place un portail, il euh, y a des questions qui devront se poser euh, suite à la crise. C'est peut-être pas le moment de le faire aujourd'hui parce qu'il euh, y a des feux qu'il faut éteindre rapidement. Il faudra se pencher et, et, et essayer de comprendre pourquoi ça a pris autant de temps avant de mettre en place un portail de la sorte. Maintenant, le portail est en place depuis le 17 mars. On nous a dit qu'à partir du moment où il serait en place, a, ça prendrait deux semaines euh, avant que les visas soient émis. On leur fait confiance. Deux semaines, ça veut dire que ça nous amène à jeudi prochain. Mm. Et on espère que euh, ce, ce, ce sera efficace. Et surtout, faut, faut, tout, dans tout ça, il faut toujours penser à ceux qui vont l'utiliser. Ben oui. ceux qui, vont, qui, qui, qui qui, sont là-bas, qui sont pris là-bas, qui ont presque plus rien, qui ont la peur au ventre. Euh, ils veulent se retrouver en sécurité. On a levé la main. La deuxième plus grande diaspora ukrainienne au monde, c'est celle du Canada, après celle de la Russie. Euh, on a un devoir face à ces gens-là. Euh, un devoir d'efficacité. J'espère que ce sera fait à partir de jeudi prochain. Surtout, j'espère que la passerelle aérienne va avoir pris forme à ce moment-là.
0: Avez-vous discuté avec des, euh, des réfugiés ukrainiens euh, dans les dernières heures, dans oui. les derniers jours?
1: Ben, de, comment euh, ça se passe? J'ai parlé avec des familles qui ont des, qui ont des gens qui sont pris là-bas. Mm. C'est très difficile. Très, très difficile. Vous pouvez vous imaginer, là, les, les horreurs de la guerre, je pense qu'on le voit à chaque jour sur nos écrans. Les gens qui vont arriver ici, ce sera en majorité des femmes et des enfants qui ont connu euh, des horreurs de la guerre. Il ne euh, faut pas s'attendre à, à ce que ces gens-là euh, soient tout de suite, suite en vie de se mettre sur le marché du travail. C'est des, des gens qui auront vécu ça euh, très difficilement. Il faut se mettre dans leur peau. On le voit à chaque jour. Euh, et donc, on a un devoir, nous autres, en là à la seconde où le Canada a décidé de lever la main pour dire « on va vous aider », ben, on a mis l'espoir dans leur cœur. Hein. Donc là, euh, on n'a pas le choix, faut livrer. Et puis c'est ce que j'essaie de faire comprendre euh, au gouvernement libéral. Là. Si, vous, si vous avez levé la main pour les aider publiquement, ben, maintenant, livrez la marchandise. Moi, je vais être là pour vous aider. Moi, je vais être là pour collaborer avec le gouvernement. Autant que ça marche, par contre. Mm -hmm. Autant que ça marche. Mais il faudrait que l'État... Euh, ça serait
0: l'État qui nous liserait. Donc, euh, ça serait ah, oui. payant pour les compagnies aériennes si Air Transat a levé la main, ça veut dire qu'il y a un certain avantage commercial.
1: Ben là, je pense pas que... Et j'imagine, en tout cas, j'espère pas que c'est à pas du gain que les compagnies aériennes lèveront la main, là. À un moment donné, il y a un devoir que tout le monde doit, mm -hmm. doit remplir. Face à, là, et lorsque il y a une guerre, je pense pas que personne ne devrait se servir de cette guerre-là pour euh, pour, son, pour par, par cupidité. Non, non, euh, confiance. J'ai confiance à la nature humaine dans certains cas. Ah oui? Je, vous avez confiance, des vous? Fois, okay. <rire> des fois, c'est ben, un éternel optimiste. Mais sachez une chose. Quand on, on que, regarde ce
0: qui qu se, se passe en Russie on a, puis en ouais. Ukraine, on n'a pas tellement envie de, de faire confiance, en tout cas.
1: Oui, je peux comprendre. <rire> mais en même temps, il y a toujours des belles histoires d'entraide aussi qui se développent à travers ce, ce genre d'événement-là. Vous avez raison. Et, et, et c'est à ce moment-là qu'on intervient.
0: Ben, espérons justement qu'il y aura ce, ce, ce pont aérien ou passerelle aérienne pour faciliter euh, l'arrivée la, de ces réfugiés-là qui vont pouvoir s'extirper des horreurs de la guerre. Merci beaucoup, Alexis Ducep.
1: C'est un plaisir, merci beaucoup.
0: Alexis Brunel, Duceppe, j'insiste, euh, député bloquiste du Lac-Saint-Jean, critique en matière d'immigration.